0: Para este episodio, mi invitado es el Dr. Nassim Abreu, oftalmólogo, cirujano y especialista en retina. En esta conversación hablamos sobre cómo mantener la salud visual y diferentes estrategias que podemos tener para compensar ese tiempo en pantallas que va en aumento y que cada vez empieza más temprano en la vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido Nacim, doctor Nacim Abreu, al podcast. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. De verdad que yo estoy contento también. Tú eres... Tú eres el primer doctor viejo que está por aquí. O sea que... Ah, pero bien. Está interesante <risa> esto. Y, y sí, la idea es traer... Traer varios doctores algo, en diferentes especialidades y hablando desde la salud, ¿verdad? Eh, y eso es muy
1: raro porque tú hablas de wellness. Sí, y la verdad de, que sí. Y de dormir.
0: La verdad que sí. Y, y, y sí, es un plan que, que tengo de empezar a traer... Porque yo como que trato siempre de ver el enfoque ese más de wellness, de no tanto médico. Pero el enfoque médico es importante y definitivamente que, que los médicos, ustedes, forman parte de, de la red, vamos a decir, de ese ecosistema que, que es la salud.
1: Yo entendería que va muy de la mano. Porque lo que tú conoces como wellness... Eh, ...lo puedes muy bien complementar con la parte, eh, digamos, que más técnica, médica... ...y llevarlo a... No necesariamente la palabra sería más eh, creíble... ...sino simplemente apoyarlo con una parte científica, que por lo general... ...viene siendo un poquitito más aceptada.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, por ahí quisiera que, que comencemos esta conversación. ¿Qué te movió,
1: viejo, a ti? Estudiame medicina, primero. Eh, yo vengo de una familia de médicos. Y curiosamente, desde bien pequeño, que no es lo normal ni lo usual, yo sabía que, eh, que yo me iba a ir más o menos por esa rama. No lo tenía claro en el momento, pero yo siempre dije, yo voy a ser científico. ¿Científico? ¿Científico? En aquel Está momento... chiquito. Weird science, si te acuerdas. <risa> Entonces... Eh, yo sabía que algo con ciencia iba a ser. Y eventualmente, mi papá y mi mamá son médicos los dos. Mi papá es ginecobstetra, mi mamá es oftalmóloga. Tengo tíos cirujanos, pediatra, oncólogo, traumatólogo. O sea, que es una familia donde el gen médico influye bastante. Y curiosamente, yo siempre dije, voy a ser como mi papá. Me encanta la parte de la obstetricia. ...pero no me gustaba tanto la parte científica que era la ginecología. Eh, y particularmente yo soy puramente... No puramente, pero yo me inclino más por lo quirúrgico. Entonces, eh, indirectamente y de manera involuntaria... Eh, el, primer, ...el primer trabajo de medicina libre, en el primer semestre de medicina... Eh, de, lo, ...de lo que yo quisiera, sin darme cuenta... ...le llevé una tecnología que para ese momento era completamente nueva en la oftalmología. Que era la facomulsificación, que es lo que hoy en día hacemos... ...de manera rutinaria, todos los días... ...como un proceso convencional para operar cataratas. Y ahora que miro hacia atrás, eso fue como el primer paso. Y por ahí terminé definiéndome y fue oftalmología hasta el final. No, o sea... Tú llegaste a medicina, pero lo de oftalmología no estaba claro. No. Yo sabía que iba a ser médico desde temprana edad en la adolescencia. Okay. Y entré a medicina queriendo ser ginecobstetra. Y... El camino me llegó por otro lado. Un poco diferente, Un ¿verdad? poquito diferente. <risa> de... Y alejado de ambos. <risa> sí, sí, sí.
0: Mira, yo... Y, y, y parte de mi... De mi curiosidad de, de traerte aquí, de hablar de varias cosas contigo. Yo no sé por qué, Nassim. Yo creo que uno de mis mayores miedos es como que perder la vista. Yo no sé por qué, eh, pero cuando estaba preparando este contenido tuve que, que leer un poquito, ¿verdad? Para traerte aquí, para para poder llevar la conversación, como que conecté con eso. ¡Wow! ¡Qué, qué miedo yo le tengo a... a de verdad que el de los sentidos, que sé que todos son importantes, no sé si hay... Eh, si está científicamente probado que hay uno que sea más importante que otro, pero para mí, la vista, si tú me pones a, a elegir, o sea, definitivamente el más.
1: Tú lo tocaste y esa era la pregunta que yo te iba a hacer para ir por ahí medio enganchando la conversación es... De todos tus sentidos, ¿cuál tú estás... cuánto estarías dispuesto a dejar? Y muy probablemente el último sería la, la visión. Totalmente. En mi caso, te lo digo con
0: 100% de seguridad. Y que es, yo, yo siento que es lo que me hace como conectar con, con, con todo.
1: Y es lo que la mayoría responde. O sea, ¿tú estuvieses dispuesto a perder la visión? No. Córtame una mano. Llévate, qué sé yo, el gusto. Déjame el pato, sordo. Exacto. Pero no me quites la visión. Y eso te lo dice todo aquel que ha tenido visión. Aquel que nace ciego o que tiene una visión muy pobre, porque puede ocurrir, eh, no tiene como.
0: Sí, porque hay que ser un no hay punto, punto de, de partida. Claro, no hay punto ¿Entiendes? de comparación ahí, pero ya cuando tú viste y cuando tú. que, que no la tengas, de verdad que debe ser algo bastante cuesta
1: arriba. Entonces yo entiendo que el que viene en segunda. ...en segunda posición vendría siendo la audición. Porque cuando pierdes la visión... ...por lo general la audición es la que más te ayuda... ...con el, en con el entorno. Y de ahí hacia abajo. Perfecto. Nada. Pues vamos a... La, la,
0: la primera pregunta y algo que, que... de verdad creo que es la razón... ...y el tema que, que quería tratar contigo es... ...¿qué estás viendo tú en, en consulta... ...con lo que es salud visual... Y este uso cada vez más frecuente en pantallas. Y quiero que dividamos este tema en dos. Primero, ¿cómo lo estás viendo en niños? Que definitivamente eh, sabemos tú y yo que tenemos niños chiquitos que cada vez los niños empiezan más temprano con este tema de pantalla. Y, y lo vemos cada vez más temprano le dan un celular. Cada vez más temprano le dan un iPad. Y viejo, yo veo cada vez más niños pequeños... Dos años, uno, dos, tres años con lentes en la calle. O sea, es casi como que normal verlo con lentes. Y esa primera parte. Y una segunda parte de ya ver cómo nos está afectando a nosotros los adultos, sobre todo en algunas profesiones, viejos, que podemos pasarnos ocho o diez horas al día pegados de una, de una computadora o de una pantalla.
1: Eh, yo creo que va muy acorde con la realidad actual. Eh, tu pregunta y es... Eh, hay varias cosas que se están viendo. Vamos a comenzar, digamos que, en términos generales. Digamos que actualmente la población mundial ronda por los 8 billones de personas, eh, aproximadamente. Y al día de hoy tenemos como un cuarto de la población mundial que sufre de miopía. Miopía es uno de los defectos refractivos eh, que básicamente te deja ver bien de cerca, pero no de lejos. Particularmente el niño tiene una visión alrededor de su, de su cuerpo, a su alrededor. Por eso el niño juega con todo lo que tiene al lado. No necesariamente se concentra en un panorama de una, de una vista de, qué sé yo, de las montañas, del, de la, del mar, lo que quieras. Siempre está curioseando alrededor de su mundo. Entonces, eh, lo que ha venido a alarmarnos con el tema del uso de las pantallas es que de hace una década al día de hoy se han eh, duplicado los casos de miopía en edades tempranas. Por un lado. Y por otro lado, se estima que para el 2050 aproximadamente vamos a tener el doble de miopes de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, me dices, ¿la miopía es una enfermedad que se corrige con lentes? Sí. Pero la miopía no es solo un problema de que no puedo ver de lejos. La miopía conlleva otra serie de situaciones donde hay un problema principalmente del colágeno del ojo, que es una parte muy importante un, o un tejido muy importante, eh, donde aumentan los riesgos de un montón de enfermedades más conforme a la miopía. Por un lado, eh, sabemos que los pacientes miopes y principalmente los miopes elevados tienden a ser cataratas más tempranamente. La catarata es una enfermedad o una condición donde el cristalino, que es el lente que todos tenemos adentro del ojo, el que nos ayuda a enfocar de lejos, intermedio y cerca, eh, se va poniendo opaco. Es algo que nos va a tocar a todos, como ley natural de vida. Te vas a poner viejo y te vas a arrugar. Esto es como una arruga del ojo. Entonces, eh, en los miopes, por un lado, comienzan más temprano con cataratas, y segundo, también por mismo problema del colágeno, tienen eh, cataratas muchas veces más difíciles de tratar a la hora de operarlas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también los miopes son más, eh, están más predispuestos a tener problemas de la retina, que es mi área. Entonces, ya estos son, para mí son palabras mayores, porque la retina es eh, prácticamente una, un tejido que está en conexión eh, directa con el cerebro. Es una extensión del cerebro. Y eh, lo que puede pasar por lo general con los miopes es desgarros o agujeros retinianos. Y en el peor de los casos, si no son diagnosticados a tiempo, que muchas veces así es, eh, pueden llegar a un desprendimiento de retina. El paciente que se le desprende la retina pierde la visión. Si no es operado a tiempo, también puede perder la visión de manera permanente. Y aún siendo operado a tiempo, hay una población pequeña, cuando es a tiempo, que no recupera la visión como estaba antes del desprendimiento. Entonces, es una condición severa asociada a la miopía. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que hay cada vez más desprendimientos de retina por lo tanto, si hay más desprendimiento de retina, eh, hay más probabilidad de que esos desprendimientos se vean con una severidad mayor y vamos a tener más ciegos en la población. Y también otro punto importante es eh, el tema del glaucoma, que es una enfermedad muy eh, abundante en nuestra población particularmente. El glaucoma, para el que no sabe, es eh, de lo que quedó ciego Balaguer, Es una enfermedad donde la presión de adentro del ojo, no del corazón, se eleva. ...y daña el nervio óptico, que es un nervio que va comunicando el ojo con el cerebro directamente. Y ya aquí sí, definitivamente, lo que te quite el glaucoma no hay como recuperarlo. Entonces, eh, el tema del aumento de la miopía no es simplemente que vamos a ver más niños con lentes... ...sino es que vamos a ver más niños y adultos, obviamente, con consecuencias secundarias a la miopía... ...que no son simplemente corregidas con lentes sino que muchas veces lo van a llevar a un tratamiento mucho más severo, como son procedimientos quirúrgicos, eh, algún tipo de láser para corregir problemas a nivel de la retina que duelen, pueden molestar. Hay pacientes que no tienen un umbral del dolor eh, tan aceptable, digamos, y tal vez el tratamiento con láser no sea el mejor, pero hay que hacerlo. Ah.
0: No, interesante. Interesante no, no, no verlos, como dicen, no ver solamente que es el lente y la miopía. Es eh, ¿A dónde nos va a llevar eh, esto que, que, que están ustedes viendo ahora de la proyección cuál es? A todas esas, vamos a decir, <coughs> enfermedades que, que siguen a la miopía o, o que te hacen que tú, que seas más probable que caigas en ellas por, por esa miopía. Entonces, rápidamente, y, y aquí... ¿Qué posibles soluciones, qué podemos hacer, por ejemplo, con este tema de, de pantallas? Eh, ¿Hay tiempos estimados? ¿Cuáles son la, la, las mejores prácticas ahora mismo?
1: Mira, eh, antes de entrar en tu pregunta directamente, no es tan, no solamente el tema de las pantallas, no es solo la miopía. Eh, por ponerte otro ejemplo rápido. El, el ojo o, el, o los dos ojos. Cada ojo está, eh, digamos que, orbitado por seis músculos. Cuatro rectos, uno a cada lado y uno arriba y abajo. Y dos oblicuos que se encargan de torsionar el ojo. Hacia arriba y hacia abajo, para afuera, para adentro. Entonces, eh, el exceso de la pantalla, tener una pantalla a seis... Eh, a, a, a un pie de distancia que es lo, donde nosotros generalmente tenemos la pantalla puesta, o un poquitito más alejado, o un poquito más cerca en algunos casos, la mayoría, digamos, eh, conlleva varias cosas. Aparte del esfuerzo interno del cristalino para poder ver el enfoque de cerca, hay que obligatoriamente bajar la mirada y entrar los ojos, porque es un reflejo normal que hace todo ojo para ver lo que sea de cerca. Entonces, existe lo que es una sobreacción de los músculos que están entre la, a, en la parte adentro de del ojo, pegados a la nariz, que eh, pueden darnos un pseudoestrabismo. El pseudoestrabismo es eh, una desviación ocular de los ojos, particularmente en este, en este caso, hacia adentro, una endotropia, producto de un exceso de ese músculo trabajando todo el tiempo de cerca. Y muchas veces no es un problema de lentes, que, que es la, la razón más común, Sino que es un problema de exceso de pantallas. Eh, y eso es otra de las cosas que, que estamos viendo. Y ni siquiera entrar en el tema de neurológico de déficit de atención. y otro. Claro. Entonces, eh, no tenemos pautas en cuanto a horario para, para ver las pantallas. Pero, por lo general, sí hay un consenso de que mientras menos, siempre va a ser mejor. mejor. Eh, de forma global se ha entendido que por debajo de dos años lo ideal es no exponerlo cero, o sea, a nada, a los niños, a, a pantallas, de tablet, teléfono, lo que quieras. Eh, porque hay otras cosas que son primordiales en el desarrollo neurológico de estos niños, no solo el visual, porque ya el visual para los dos años va... Eh, si dentro de, si to todas las condiciones se dan normales, por lo general está casi listo. Por lo menos la, la capacidad visual. Que para los cuatro años debería de ser de un 20-20. Un poquito más, un poquito menos. Eh, pero eso sería lo ideal. Que por debajo de esa edad nada. Y ya luego eh, para lo necesario. No para calmarlo cada rato. ¿Entiendes? No que bueno, eh, en vez de ver la televisión, que vea la tablet. ¿por Porque cuando te ha pegado a la tablet, por alguna razón u otra no hay quien los despegue. Entonces, eh, si no hay un, una, digamos que una pauta específica para decirte eh, de tal edad a tal edad, X cantidad de tiempo al día. Pero sí, en la comunidad oftalmológica nosotros preferimos que lo menos posible siempre va a ser de mayor beneficio para el paciente. Claro.
0: Sí, y, y, y usar un poco el sentido común, viejo, aquí porque ya que un niño en la tarde en tu casa se pase tres o cuatro horas eh, en una pantalla, se siente mucho. Y, y, y otro ingrediente adicional a esto, Nassim, es que están en el colegio con pantalla. Tú sabes, o sea, que oí en estos días, que no, no sé dónde leí que ya estaban empezando a, a, a prohibir en algunos colegios fuera los iPads y ese tipo de cosas, por esto que estamos hablando. Entonces... Hay veces que tú dices, bueno, lo voy a dejar tanto tiempo en la tarde, pero vine de la mañana, ¿de cuántas horas quizá en esa pantalla? Entonces, ¿cómo estás calculando o calcularlo durante el día completo? No veas solamente pues, que él está en la tarde en la casa.
1: Mira, particularmente en mi casa me tocó comprar eh, iPad o tableta por el, por el colegio. En contra de mi voluntad. Bueno, lo necesito para el colegio porque se va a trabajar ahí, hay que comprarlo. Eh, no recuerdo ahora exactamente si fue en Finlandia o en Dinamarca, que han visto que con la era digital la educación ha ido en retroceso y han entonces ahora abolido otra vez las pantallas y han vuelto de nuevo a los libros. Y lo que me, lo que me, lo que me da un poquito de curiosidad es cómo va a responder el mundo a esto, por un lado... Y al mismo tiempo tristeza, conociendo nuestra población, ¿verdad? De que realmente no importa qué potencias o qué civilizaciones estén en contra de esto. Nosotros no, no estamos todavía preparados, en poca palabra, para esta conversación. Y entendemos que definitivamente las pantallas es el futuro. Y que por aquí es que va eh, la cosa y así. Pero yo entiendo que... Eh, nosotros que vivíamos en una época donde Durante nuestra niñez Que no teníamos acceso a tanta información eh, Poníamos atenciones en cosas mucho más orgánicas eh, Estaba más dispuesto a salir a la calle Que esa es otra de las prácticas buenas Para evitar la miopía, por ejemplo Por lo menos dos horas de, eh, de, de, de labor O ejercicio a la, a, al aire libre se ha visto también que la luz solar ayuda a eh, retrasar un poquito eh, el tema de la miopía. Claro, exponerte a la Exacto. luz solar un, a un rato en el día. Exacto. Entonces, eh, yo creo que el tema de las pantallas va un poquito más allá del tema oftalmológico. Eh, y sí, obviamente, por el aumento de esta, de esta prevalencia mayor en, en, en miopías... Eh, como comunidad oftalmológica nos hemos visto en, en la necesidad de buscar alternativas para evitar que esto siga en, en crecimiento tan rápido como va. Eh, una de las cosas que podemos hacer es poner lentes de contactos para dormir. Ayuda, esto lo que va a ayudar es a que la córnea se aplane un poquito eh, eh, y, y siga, evite que, que siga creciendo, por un lado. Por otro lado, hay una serie de gotas ...que se pueden utilizar de manera controlada, obviamente... Eh, ...en supervisión de un oftalmólogo que sepa manejarlas... ...y es el uso de la atropina. La atropina es eh, un medicamento que cuando se instila al ojo... ...ayuda a paralizar los músculos que producen la, la acomodación... ...que es el enfoque. De lejos y de cerca. Entonces, al tú paralizar estos músculos... ...evitas que la contractura y relajación de ellos... A grande el globo ocular que es lo que ocurre particularmente los miopes como hablamos ahorita tienen un problema de colágeno y la fibra del colágeno es más delgada y más elástica y por eso es que el ojo crece entonces los asiáticos eh, son una población con una prevalencia mucho más elevada de, de miopía eh, o una de las poblaciones con mayor prevalencia de miopía y curiosamente ellos tienen los ve, todo el mundo lo relaja que tienen ojos pequeñitos pero hacia adentro del cráneo son ojos muy largos. Y eso es lo que tratamos de evitar eh, con, con esta terapia, digamos que con, con la tropina.
0: Sí. ¿Y, y eso de esos lentes de contacto y las gotas, ¿eso funciona
1: para niños y, y funciona para adultos también? S sí. Lo que pasa es, eh, particularmente en edades de la niñez, y por eso te digo, tiene que ser, eh, eh, esto hay que hacerlo guiado con un oftalmólogo, que sepa hacer este tipo de terapias, por un lado. Y por otro lado, no es cualquier lente de contacto. No es un lente de contacto específico para esto. Entonces, eh, ¿por qué en la niñez? Porque en la niñez el ojo todavía está en crecimiento franco. Se dice que el ojo normal, por lo general, crece hasta los 25 años. Entre los 21 y los 25 años. Por eso te dicen, por ejemplo, no te puedes operar de LASIK hasta que no sea mayor de edad. Y aparte de que hasta que no sea mayor edad, que esté estable tu refracción. Primero, para que no vuelvas a utilizar lentes. Y segundo, porque si está creciendo, ¿qué necesidad operarte si lo que buscas es dejar de utilizar gafas? Algo definitivo, claro. Entonces, no es 100% definitivo, por lo general. Eh, hay muchas personas que gozan de 15, 20, 30 años. Incluso desde aquella época de los 80 donde se hacían cirugías con cuchilletes. Puedes ver personas hoy, 30 años más tarde que eh, no usan lentes, pero tienen un, han tenido estable su ojo toda la vida. Eh, y particularmente eh, en adultos, eh, cuando hay un crecimiento aún acelerado, es porque ya esto es una patología magna, por encima de menos 10 dioptrías. Y para mí ya es una, una, una patología enfermiza donde ya no hay manera de pararlo. Hay, una, hay un, una, una franca debilidad en lo que es la trama eh, del colágeno del ojo. Y aquí ya básicamente es mantener un seguimiento con el paciente de manera eh, rutinaria y cercano dependiendo del caso, o, o anual, que es lo que nosotros con, con todos los pacientes recomendamos, eh, con el propósito de evitar secuelas de la miopía, como habíamos hablado anteriormente. Buenísimo, ¿no? Eh, me,
0: me queda claro la pantalla. Yo sé que a los papás que no están escuchando esto es una mala noticia porque las pantallas son como el tranquilizante yeah, ahora yeah. mismo. Uh -huh. y, y obviamente no darle una pantalla a un niño significa que te vas a tener que tirar a jugar con él o significa que le vas a tener que poner la atención. Entonces... Es retador, pero yo creo que, que oyéndote y, y uno haciendo conciencia y e entendiendo ya que esto no es un tema de que no use pantalla porque lo estamos repitiendo como papagayo, sino es entender de dónde viene esto. Yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y, y, y darle esa oportunidad.
1: Mira, yo te diría, y no es tanto menospreciando mi área porque me encanta lo que hago, pero el tema de las pantallas para mí tiene un, una connotación mucho más importante a nivel neurológico. ...que físico. Entonces... Sí, hay, hay ciertas repercusiones oculares importantes que hay que tratar... Eh, ...que hay que evitar principalmente y que podemos evitarlas eh, con un menor uso de pantallas y demás. Eh, pero la parte neurológica, neurológica para mí tiende a ser más compleja... ...de trabajar. El déficit de atención... El, ...la necesidad de todo el tiempo estar en, en esa pantalla por la razón que fuere, eh, incluso así sea por trabajo, eh, para adultos, se convierte en una adicción importante. Sí, sí, sí. Y
0: ¿cuál es la...? Vamos a decir, ¿cuál es el trigger? ¿Cuál es el signo de alerta eh, que me indica a mí que debo llevar eh, un niño quizás un adulto, no sé, que debo de ir a oftalmólogo por este tema, por un tema ya que, que estoy viendo que algo no va bien en ese niño eh,
1: a nivel visual. Yo me iría antes de que de buscar ese trigger. Anteriormente queríamos ver al niño para el año de edad, como primera consulta. Los oftalmólogos. Exacto. O sea, el, el, el
0: protocolo era ver al niño al año.
1: Exacto. Ahora queremos, y estamos pujando para esto, por un proyecto de ley de que todo nacidos se haga una evaluación de fondo de ojo antes de salir de la clínica. Wow. ¿Prematuro o no prematuro? El prematuro lo podemos dejar para otra charla si quieres, porque es un tema que a mí me, me apasiona bastante y lo trabajo. Eh, y es, eh, algo de, eh, es un tema de suma importancia eh, para la salud pública, principalmente de nuestros países subdesarrollados. Pero queremos ver que el niño se vea antes del año, como un chequeo rutinario. Preferiblemente dentro del primer mes a los primeros seis meses de vida. Eh, pero si lo podemos ver y captar en la clínica antes de que se vaya a su casa, mejor. Porque hacemos el contacto con los padres y le decimos, está todo bien, que es lo que queremos ver. Pero tenemos que verlo en tantos meses. Y dejamos el engagement o por lo menos el medio compromiso hecho. Y de que en algún momento te dijeron que había que verlo antes del año. Hay cosas que no se ven en el primer dos, tres días. Ni en el primer mes. Pero ya tiene una primera evaluación. Y sí hay muchas cosas que podemos ver en ese momento.
0: Sí, sí, Y, y eso de ese compromiso,
1: creo que tiene...
0: Creo que ese es el mayor valor de eso. Porque, y de hecho, estaba hablando con una persona. Hay algo con la salud visual, viejo. Y es que no, la gente no va al oftalmólogo ni... Tú vas cuando tienes un problema, cuando... Pero es raro la gente que proactivamente, que por conciencia dice... Bueno, tengo que ir al oftalmólogo. O sea, a menos que te pase algo o que tú estés sintiendo algo. Y, y, y yo creo que en medicina todo lo que es proactivo, todo lo que yo puedo detectar... Eh, un año antes, seis meses antes, siempre va a ser
1: bueno. Y para mí es completamente paradójico. Porque comenzamos hablando de este podcast de que cuál sería el sentido... ...que no quisieras nunca perder. Y por lo general es el que menos cuidamos.
0: Totalmente.
1: Todo el mundo va... ...por lo menos una vez al año al, al dentista. Mínimo. Sabemos que son cada seis meses, creo. Que no me maten los dentistas que me escuchan. Creo que es cada seis meses. Al oftalmólogo es una vez por año. Y ni eso. Lo indicado. <risa> y ni eso. Y ni eso. O sea, vienen porque... Eh, me está doliendo mucho la cabeza, doctor. Y me mandó el neurólogo a ver ya, si ya. era por los ojos. <risa> eh, o me da mucha picazón en los ojos y por eso vine. Entonces, lo ideal es una consulta anual. Con esa consulta anual podemos detectar cualquier déficit visual a tiempo. Incluso antes de que el niño realmente lo perciba. Yo te puedo decir a ti... Eh, este niño es muy probable que sea miope, pero que en, en este momento él es miope y no necesitamos corregirlo. ¿Por qué? Porque está con una miopía o una hipermetropía o un astigmatismo adecuado para la edad que tiene. Entonces, pero ¿qué pasa? Ya yo te dije, hay esto. Volvemos otra vez al engagement. Claro. Hay esto. Yo necesito volver a verlo en tanto tiempo. Nos vemos en un año. Nos vemos el año que viene de nuevo. Y anualmente yo te digo, está todo estable. Ya ahora, el próximo año, tú vuelves y el niño no me llega al 2020. Hace cinco años que lo estamos viendo y sabíamos que... O había un astigmatismo que podía empeorar. O había una hipermetropía que podía estar ahí medio latente. O había una miopía que sabíamos que tarde o temprano lo íbamos a tener que corregir. ¿Dónde, dónde pueden buscar los padres...? cuando no hacen esa consulta anual. Bueno, eh, curiosamente, eh, dicen que en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Eh, nosotros somos cuatro en mi casa. Mi hija mayor es la única que utiliza lentes correctivos. Y nosotros, lo no porque sabíamos, entendíamos el comportamiento de ella y medio lo veíamos venir y que se pegaba mucho las cosas. Particularmente las pantallas, o se pegaba mucho de la televisión para ver las cosas. Eh, como buenos padres y médicos, al fin, me dio en... No tanto en negación, pero eh, digamos que apostando a que tal vez no necesitáramos corregir la parte refractiva o visual de la niña. Eh, las medidas que tomábamos cada vez que la, la evaluábamos nosotros, entendíamos que estaban dentro de parámetros normales. ...hasta que ya no lo estuvieron. Y llegó un momento en el que la... ...del colegio nos llamaron y nos dijeron... ...oye, eh, ella se queja que no ve bien la pizarra. Entonces esa es otra de las cosas que... ...donde pueden buscar si no están buscando... ...o eh, de las que le pueden referir. Que el, que el, que el profesor le diga... ...mira, eh, fulano no se está eh, concentrando, por ejemplo... Eh, me mira para cualquier otro lado. O cuando va a ver la pizarra se tiene que parar a verla. O muchas veces ya cuando son eh, de primaria o, o, o más adelante, te, el niño mismo te lo dice. Yo cuando me siento atrás no veo bien. Sin embargo, eh, me siento adelante y puedo ver bien la pizarra. O me tengo que levantar hasta la pizarra para poder ver. Y así nos pasó con nuestra hija. Ella sí. decía que tenía que pararse para ver bien. Y efectivamente, así era.
0: Uh -huh. y, y a nivel, saliendo en un poco de niños, en eso que hablaste de que la recomendación en cuanto a, a salud eh, oftalmológica es una vez al año, entendemos también ya los adultos que ir al oftalmólogo es un tema de espejuelos, es un tema de aumento, es un tema de que yo voy a ver si necesito lente, y, y yo he visto, bueno, cada vez que, que voy a consulta contigo y eso, que, que no es solo aumento, que hay otras cosas que son importantes, que, que se ven y, y creo que de verdad que esto uno no lo sabe. O sea, vete la presión del ojo, ver varias cosas, ve. Si tienes una condición, si ya tienes la miopía, si ya tienes lo que sea, ver cómo va avanzando, ver cómo está eso. Porque una duda y algo que te quería preguntar, ¿Cuál es la diferencia, Nacim, para llevarlo práctico a, al examen que uno hace cuando va donde ti, donde va a un oftalmólogo o un consultorio versus en una óptica, la persona que está ahí que, que te hace ese examen para ver qué lente vas a comprar o, o, o cuál es el aumento?
1: Mira, eso es una muy buena pregunta porque no tiene... Primero, nunca hay un médico... ...en una óptica. Es muy raro que quien esté allá adentro sea un oftalmólogo. Puede tener una bata. Pero no necesariamente va a ser oftalmólogo. Creo, porque me puedo equivocar, que no hay ningún oftalmólogo trabajando en una óptica como full time. Porque eso es lo que te va a requerir una óptica. Entonces,
0: o, o sea, que esa persona es que... Entonces, técnico. esa persona
1: puede ser un técnico oftálmico que es una persona que te puede medir muy bien la agudeza visual, con, obviamente con una cartilla correcta para eso eh, y en el mejor de los casos te puede tomar la presión del ojo, si tienen el aparato para hacerlo y obviamente te hace el tema de eh, medirte la graduación que tu ojo pueda llevar y te lleva a un 20-20, a donde sea que llegues entonces por lo general, en el mejor de los casos, tenemos un técnico oftálmico y puede que no sea ni siquiera eso, sino una persona que medio aprendió, digamos, que arraja tabla. Tiene una máquina que se llama autorefractor, donde le dice, e este ojo tiene esta graduación tentativamente o aproximadamente. Y tú puedes, como un monito, jugar de arriba para abajo, subiendo y bajándole graduaciones, hasta donde el paciente te diga, aquí me gusta. Porque hay dos tipos de refracciones. Una refracción objetiva, que es la que te da el aparato. Y una refracción subjetiva que es la que me dices tú, con esta yo me siento cómodo. Entonces, eh, nos vamos a casos más complejos donde las, los defectos refractivos son un poquitito más difíciles de tratar. Y ya hay entonces es una persona donde ya necesitas obligatoriamente de un oftalmólogo. Entonces, la oftalmología, eh, el ojo es uno de los órganos más complejos de todo el cuerpo. Entonces, eh, tenemos mínimo, digamos que globalmente, ocho subespecialidades. Dentro de esas ocho subespecialidades pueden haber otras mini subs. Por ejemplo, yo soy retinólogo, pero dentro de la retina tú puedes hacer solo retina pediátrica o especializarte aún más en retina pediátrica el paciente, el, el, el glaucomatólogo que te trata del glaucoma también se puede eh, enfocar en glaucoma infantil, que es otro monstruo. Entonces, como muy bien abordaste, no es solo ver el problema de lentes, es ver cómo está la presión del ojo, cómo están todas las estructuras del ojo eh, y cuál otra patología que pueda haber por fuera de un defecto refractivo, que es lo que todo el mundo cree que puede haber. Eh, enfermedades sistémicas, muchas se pueden ver a través de los ojos. Yo puedo detectar si tú eres hipertenso con un fondo ocular. Yo puedo decirte si tú tienes... Te puedo diagnosticar una diabetes que no conozcas a través de un fondo ocular también. Eh, un montón de cosas más. Puedes estar debutando con un problema reumatológico a través de los ojos. Nunca se me olvidará un paciente... Eh, Músico, trompetista. Me llegó al consultorio eh, con un ojo rojo. Y yo lo comienzo a examinar. Le tomo visión, le tomo presión. Lo, le hago todo el examen ocular completo. Y le pregunto directamente. ¿Te duele? ¿A ti te duelen las articulaciones? ¿O te, tienes dolor de espalda baja? Y él se quedó como anonadado. Doctor, ¿y cómo usted sabe eso? Yo, tengo, yo vine de ayer... De verme con un ortopeda por esto. Y me están buscando una... Eh, spondylitis anquilosante. Que es un problema reumatológico. Pero está teniendo repercusiones en el ojo. Entonces... No es solo... No puedo ver bien... Eh, y tengo que usar lentes. Puede ser no puedo ver bien... Pero puede ser por otra causa. Entonces... No es solamente ir al oftalmólogo cuando hay algo, sino de manera rutinaria.
0: Claro, para... y ir y al oftalmólogo. Y, y, y te hice la pregunta con esa intención de que quede bien claro de que la persona en la óptica quizás me puede resolver un tema de, de aumento de lentes rápido o algo. Pero la visita que tú estás hablando aquí de una vez al año al oftalmólogo, esa no es la visita.
1: No, exacto. No sí. es solo vamos a ver lentes. Exacto. Tú quieres solo ver el problema de refractivo que tú tienes, puedes ir a una óptica. Eh, y te puede ir mal también, como te puede ir muy bien. Porque te vas a encontrar... Nosotros en, en el hospital doctor Elia Santana, que está en Los Alcarrizos, eh, tenemos la única escuela de técnicos oftálmicos del país. Y ahí es donde se forman. Y tenemos una muy buena formación de los técnicos. Eh, te puede tocar, porque hay muchos que trabajan en óptica, uno que sea excelente. Y te va a poner a ver nítido si el problema es solo de lentes pero vamos a ver muchas otras cosas más dentro de un examen oftalmológico. Eh, y ahí podemos también entrar a hablar del tema de los eh, optómetras, que es algo que aquí no se usa tanto. Sí hay unos cuantos optómetras en el país, eh, pero estos son eh, especialistas que se dedican principalmente a esto de poner lentes, trabajar con eh, defectos refractivos muy complejos, donde hay que poner un astigmatismo muy elevado, meter prismas en los cristales para mover las imágenes para adentro o para afuera, eh, poner lentes de contactos. También la adaptación de lentes de contactos, no todos los oftalmólogos lo hacemos. Particularmente yo no lo hago. Eh, mi esposa, que se especializa en eso, sí lo hace. Pero, eh, por lo general, los optómetras trabajan mucho eh, la parte de adaptación de lentes de contacto. Buenísimo. Y
0: otra pregunta, Nassim. ¿qué, ¿Qué medidas yo puedo tomar para, digamos, no evitar, pero como llegar en una mejor condición al tema de, que, que tú explicaste ahorita de las cataratas y, y, y temas, por ejemplo, de degeneración macular, de esas, de esas condiciones de, de los ojos que por ejemplo, yo no, no sabía, te voy a comentar que la, que la catarata está muy ligada a la miopía, a tu grado de miopía. O sea que si tienes un grado alto de miopía, es más probable que te llegue la catarata temprano. Y como tú dijiste, todo vamos para allá probablemente, pero ¿qué puedo yo hacer a nivel de salud visual para llegar a, a que cuando yo llegue a la catarata sea algo operable, normal, como, como cualquier y que no sea algo
1: complicado? Eh, volviendo al tema de las consultas anuales con una consulta anual se va a detectar si hay o no hay catarata eh, hay cataratas congénitas que son de nacimiento y esas son cataratas que pueden o no afectar la visión en edades tempranas donde hay que operarlo al niño de 1, 2, 3 años lamentablemente y hay cataratas que son congénitas que pueden pasarse 40 años y nunca dan problemas entonces lo primero, lo primero, son las consultas anuales, por un lado. Por otro lado, eh, no hay gotas que prevengan esto. Eh, como muy bien dijiste, que te dije anteriormente, vamos todos para allá, algunos más temprano que otros. Eh, sí se ha visto que la exposición al sol aumenta también el riesgo de padecer de cataratas antes de tiempo. Lo que ocurre es que los rayos del sol al pasar por la pupila van obviamente penetrando a través del cristalino eh, y en los rayos ultravioleta, como todo, en exceso, pues van dañando el tejido y hacen que esa catarata se acelere. Eh, principalmente eh, con el tema del sol es enfocarte en comprar lentes de sol, el que tú quieras, pero que el cristal tenga protección ultravioleta. Eh, particularmente yo... Eh, Aparte de que la montura me guste, tiene que tener protección UV y que sean polarizados porque vas a tener una imagen mucho más nítida y la protección ultravioleta. Entonces, si no es así, aunque me guste la montura, yo prefiero sacrificar la montura por la calidad visual que me va a dar el cristal. Más que por lo... Cómo se vea la montura.
0: Y el, el tema de polarizado. Simplemente te va a dar mejor visión. Una visión más nítida. Mejor definición de colores. O sea, para la salud...
1: Lo que quiero es el V. Sí para es... la salud tú quieres el V. Por un lado. Por otro lado, el polarizado también te ayuda a filtrar. Porque cuando polarizas un cristal... La, los rayos de luz que pasan a través de él... Pasan en una sola dirección. Versus para todos los lados. Okay. Entonces, al tú organizar todos los rayos de luz en una sola dirección, como sea que venga el polarizado, te da mejor nitidez de la imagen, mayor contraste y te exacerba lo los colores. Por eso es que tú también ves que, por lo general, todo polarizado tiene un tono más oscurito. No tiene que ser muy oscuro, pero tiende a tener un tonito más oscurito por esa reorganización de los rayos de luz que produce el mismo polarizado Sí,
0: sí, sí, o sea que el tema Al final es, es eso, que los lentes De sol no son una chulería nada más Exacto. Sino que, y sobre todo en nuestro país que, que tenemos sol gran parte Del día eh, Parte de esa salud visual es si me voy a estar Exponiendo, voy a estar mucho manejando en la calle Voy a estar, voy ir para la playa Voy para un parque Tener mi, mi lente de sol a mano Exacto, buenísimo Lentes de contacto versus montura. Eh, hace mucho uno oía que los lentes de contacto que dan problemas, que te pueden causar infecciones en los ojos, que si tú no eres una persona muy vamos a decir, limpia o que si los cuida que si lo pone ¿Cuál es tu experiencia con esto?
1: Esto es una realidad. No es que se escuchaba antes. La, la realidad de los de lentes de contacto es que en el peor de los casos puedes perder la vista y el ojo. Por un con, un, con un mal uso. Con un mal sí. uso. Okay. Exacto. Entonces, eh, los lentes de contacto, yo no les tengo ningún, ningún en contra. Eh, siempre y cuando el paciente sea un paciente consciente y prudente con el uso de los lentes de contacto. Primero que nada, todo paciente que quiera usar lentes de contacto, eh, yo siempre les recomiendo que tengan también un lente de montura, aunque nunca se los ponga. ¿Por qué? Porque mañana tú quieres venir donde mí a hacerte tu chequeo de rutina Y yo tengo que hacerte una prueba de lentes Yo necesito que tú me dejes de usar Esos lentes de contacto En el, mejor, en el peor de los casos cada, Por lo menos 24 horas Si tú tienes una miopía de menos 5, menos 6 Menos 10, lo que sea 24 horas sin lente Tú vas a ser un ciego que no vas a poder caminar Ni de tu, ni de tu cama al baño Porque no lo vas a ver Entonces eh, que tú tengas tu lente de montura me ayuda a que tú me dejes de usar una semana el lente de contacto, que dejes descansar tus ojos y cuando tú vienes a consulta, que yo te hago la pruebita de lentes, tus ojos están preparados para una prueba de lentes correcta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, el usuario de lentes de contactos debe de mantener eh, una higiene visual importante. Lubricación correcta no todas las gotas lubricantes se pueden poner con lentes de contacto. Uno y dos, no deben de dormir con los lentes de contacto.
0: Y, y ahí quiero hacer un punto. Eso, eso es interesante ahí. A, antes yo usé lentes de contacto hace muchos años, viejo, y venían los lentes de uso diario y venían los lentes de uso permanente. ¿Esto sigue así o, o, o ya solamente son diario o...?
1: ¿Qué sí. hay hoy día? Sí, sí, sí. Tú puedes eh, Tú optas por lo que más te convenga, dependiendo de, del grado refractivo que tengas. Hay personas que tienen eh, lentes de contacto tóricos, que son lentes de contacto que te van a corregir, aparte de la miopía o la hipermetropía, el astigmatismo también. Eh, y esos lentes hay que mandarlos a hacer específico para la forma del ojo del paciente. Ok, pero duermes con ellos. Entonces, no importa que sean permanentes o no, hay que quitarlos. Para dormir. ¿Para qué tú quieres dormir con un lente de contacto puesto? ¿Qué vas a ver? A ver mejor en tus sueños. <risa> para que la visión sea nítida en el sueño. Primero, no, no lo vas a, a utilizar, por un lado. Y por, por otro lado, el problema con dormir con los lentes de contacto es... Eh, que así como tú hablas de que el cuerpo necesita repararse, dormir bien, descansar... El ojo cuando tiene algo, como un lente de contacto, no está descansando de manera correcta. Tú tienes algo sobre tu superficie ocular que a la hora de que tú cierras los ojos te presiona también ese lente de contacto contra tu ojo. Te disminuye el flujo de sangre hacia la parte anterior del ojo. Te puede también disminuir el flujo de, de lágrima hacia la parte anterior que es la córnea que viene siendo como el parabrisas o una, lo que primero hay cuando la luz entra al ojo. Y te puede también... Encapsular Lo que sea que haya de película lagrimal Entre el lente de contacto y el ojo Y hacer que simplemente ahí se acumule Que es lo que pasa cuando hay una infección Material de desecho, bacterias Que normalmente tenemos En el ojo, porque todo el mundo tiene bacterias En toda la superficie del, del cuerpo Y que eh, llega un punto En que ya la El cuerpo no tiene cómo combatirlas Porque tal vez no tiene ni siquiera acceso A por debajo del lente de contacto Y ahí es donde se forma entonces, la infección, que realmente viene siendo una úlcera corneal, que en el peor de los casos se, se comienza a comer literalmente la córnea Te la perfora y puedes incluso perder eh, todo el ojo, en el peor de los casos. Entonces, lo ideal es no solo quitártelos de noche para dormir, lavarlos de manera correcta, ni con saliva, ni con cerveza, ni con agua de Dasani, ni lo que quieras, sino con la solución específica. Para lavar los lentes de contacto. Esto lo que va a buscar es simplemente quitar todas las partículas de desecho, de, de secreciones del mismo ojo. Porque aunque no, no tenemos una infección, botamos eh, desechos de la, la película lagrimal. Y entonces eso, esa solución lo que hace es que lo lava. Al día siguiente lo sacas ¿verdad? Del, del, del estuche y lo vuelves y lo lavas. Y luego te lo pones.
0: Y, y respetar el tema de, de diarios, ¿cómo va eso? Porque vemos en que la caja lo dice muy bien, que es un par diario, independientemente a la hora que te lo pongas, te lo quites, porque a veces queremos forzar también, ah, me lo puse a tal hora o este, me lo sigo poniendo. O sea, respetar esto es, es importante, esto de respetar sí. que es un par diario.
1: Sí, lo correcto es tú seguir las, o sea, las normas del producto como está estipulado para su uso. Eh, no quiere decir que porque te lo pongas un par de días más te va a causar un problema. Hay un paciente que se pasa 70 años de su vida fumando, nunca le da cáncer de pulmón. Sin embargo, tú no fumas y lamentablemente Dios no lo quiera, te da un cáncer de pulmón. Te tocó. Entonces, el tema con estos lentes de contacto de uso diario es que es un material mucho más desgastable. Entonces... Eh, ...es más fácil también que se te puedan infectar. Y que aunque de los laves te los pongas... ...y no tengas realmente la higiene correcta... ...con el mismo uso de lente de contacto. ¿Qué pasa mucho con el tema de los lentes de contacto de colores? Que bueno, me compré un par nada más y me lo quiero seguir poniendo... ...y me lo pongo y me lo pongo y me uh -huh. lo pongo. Eh, y ahí viene entonces que no puedo abrir los ojos, me molesta mucho la luz... Eh, ...veo borroso, que son todos síntomas... De una queratitis o, o inflamación de la córnea o de una úlcera corneal o de un proceso inflamatorio producto de ese, de ese mal uso de lentes de contacto. Yes. El uso de las pantallas.
0: Hoy que nos pasamos ocho horas eh, aquí pegado a una, a una computadora, yo siempre que he ido a tu consultorio, tú siempre me has recomendado el tema de, de usar gota, de usarla varias veces al día. ...tres, cuatro veces al día... De, ...de lubricarte el ojo... ...háblame un poquito de eso... ...de... ...de qué tan importante es esto... ...y de para qué realmente... ...yo debo preocuparme... ...por mantener el ojo lubricado.
1: Entonces... ...si nos vamos a anatomía general... ...hay partes del cuerpo que están lubricadas... ...pero ninguna... ...se abre y se cierra... ...como los... ...el parpadeo de los ojos... ...aparte de la boca... ...pero... Toda parte del cuerpo que lleva cierta lubricación, cuando está seca, molesta y no funciona de manera correcta. La nariz, la boca, todo. Entonces, eh, el ojo tiene que estar de manera lubricada para poder ver bien primero. ¿Ok? Y segundo, la película lagrimal no es simplemente eh, para que cuando parpadees no te moleste el parpadeo sino que también es una película protectora para que eh, las bacterias se mantengan sobre esa película por un lado y por otro lado para que la superficie ocular no se erosione, y se mantenga lisa. Entonces, eh, así como debemos de, luego de cada comida, pasarnos el cepillo de diente y pasarnos el, el hilo dental, Digamos que el, las gotas lubricantes, como muy bien dijiste, de tres a cuatro veces al día o más, es como una higiene visual. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, otra de las pautas para higiene visual es el tema de eh, a qué distancia utilizamos los, los, apa los aparatos electrónicos. Por lo general, lo ideal es a dos metros, a, a dos pies de distancia con el propósito eh, de, eh, de tener digamos que no una visión cercana a full, o sea que no tenga que hacer el, el ojo el esfuerzo completo para ver de cerca por un lado e idealmente que la pantalla esté a nivel de los ojos, para que el, la alineación ocular no sea hacia adentro como habíamos hablado anteriormente y hacia mm -hmm. abajo sino que sea derecha y recta, no ...hacia adentro. Claro, para no forzar... El, eh, es, lo, ...los músculos exacto. de lo que tú hablaste. Entonces, eh, ...esa es otra de las... de las cosas que... que sugerimos. Eh, ...la verdad que con el celular y el iPad... ...es eh, un poquito retador... ...tenerlo a dos pies de distancia... ...por el tamaño de la pantalla en sí. Eh, por un lado. Y por otro lado... ...si ya vamos a estar... Eh, ...esclavizados a ocho horas... ...dentro... Enfrente de una pantalla... Lo que recomendamos es tomar descansos cada 20 minutos, tomar un descanso de por lo menos 20 segundos mirando a un objeto que esté a más de 20 pies de distancia. Y, y eso es importante que, que no te lo pregunté
0: ahorita y quería que me explicara de manera breve por qué es crucial alternar la visión entre esa visión cercana y, y visión lejana. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando me paso todas esas horas? Como tú dices, menos de dos metros una pantalla. Que es importante también en algún momento mirar el horizonte, mi, mirar algo que quede lejos.
1: Te lo voy a poner sencillo. ¿Qué pasaría si tú te pasas ocho horas en el gimnasio? O te... te plota. <risas> Entonces, tú estás mirando algo aquí a un, menos de un metro de distancia por ocho horas tú te das constante ejercicio para los músculos oculares. Entonces, ahí es donde viene la fatiga ocular. La fatiga ocular no solo te da con eh, dolor de cabeza, te puede dar dolor ocular. También te puede dar visión borrosa. Y no necesariamente es que tú necesitas lentes, sino que tú estás teniendo un exceso del uso de la visión cercana y el ojo te está diciendo ya. Entonces, el punto de relajar la vista a lo lejos es... Descansar los músculos que te ayudan a ver de cerca para evitar esos síntomas, por un lado. Eh, no quieres mirar a lo lejos o no tienes a dónde mirar, cierra tus ojos. Y así también descansas. Lubricas la superficie ocular y descansas la visión de cerca. Eh, cuando estamos leyendo, no importa que sea una pantalla eh, o un libro, lo que tú quieras, fijamos la mirada en lo que estamos leyendo o en lo que estamos viendo de cerca y automáticamente parpadeamos menos, por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que se reseque la superficie ocular de manera inconsciente, porque estás en la calle y tienes un parpadeo regular, porque estás viendo a lo lejos, pero a la hora de que te concentras en algo aquí cercano, eh, amerita más concentración. Y al ver más detalles porque está todo mucho más cerca, entonces te enfocas mucho más y dejas de parpadear lo que normalmente hacemos. Entonces esa es otra de las razones por la cual descansar a lo lejos o cerrar los ojos es importante cuando duramos muchas horas frente a una pantalla.
0: Ahí me quedó clarísimo. Definitivamente cuando estamos enfocando cerca hay que el ojo va más forzado. O sea, exacto. ahí es que el ojo y lo, esos músculos intraoculares van
1: más forzados. La pupila se achica también para concentrar toda la imagen claro. en el punto de mayor visión. Sí,
0: en ese sentido. Porque nadie que esté mirando a veces el horizonte o algo se queda fijo. O sea, tú, tú sabes. Tú, tú escaneas. Vas a ir, exacto. Tú escaneas, tú te mueves. Tú, tú no estás fijo mirando algo a lo lejos. Es ¿eh? cuando es cerca que, que se produce eso. Bien. Bueno, pues nada, vamos a leer dando fin, que de verdad que a mí me dejan aquí y seguimos hablando así, ¿no? hasta... <risa> Te
1: van a Dime de aquí.
0: dónde las personas que quieran contactar contigo pueden, pueden localizarte.
1: Mira, yo estoy en el Centro de Oftalmología y Glaucoma. Eso está ubicado en la Gustavo Mija Ricard, esquina eh, Juan Paradas Bonilla. Eso es una esquina antes de la Ortega y Gasset. Eh, Ahí estamos a sus órdenes. Tenemos, afortunadamente, todos los servicios oftalmológicos disponibles eh, dentro de todas las subespecialidades. Así que eh, ahí nos pueden ubicar y el teléfono es el 809-227-4131.
0: Buenísimo. Ya saben. Y, y nada, y ustedes también ven muchos niños ahí. O sea, que esa es una opción si
1: ustedes quieren llevar a su, sus niños... Cuando tú tengas ganas de que hablemos del tema de los prematuros, hablamos de ese tema. Perfecto. Yo sé si eh, ya me he que Es súper importante. Tenemos un pleito casado con, con la comunidad médica y también incluso con el gobierno. O sea, no un pleito malo, sino a favor de esta pequeña población que lamentablemente no tiene la culpa. Sino ah. que la tenemos nosotros los adultos.
0: Bueno. ¿Ya? Ahí
1: está el compromiso para
0: que tú vuelvas para acá un día de esto. <risa> Y ya para cerrarte quiero hacer una pregunta que, que le hago a los invitados. ¿Qué es para Nasim vivir en bienestar?
1: Eh, yo diría que vivir en bienestar... Eh, no miremos voy a ir por el... Por el, por el contexto de, de estar en balance. Muchas veces yo creo que incluso el balance eh, no necesariamente es bueno. Eh, yo diría que vivir en bienestar es eh, poder sentir que lo que uno hace día a día, por un lado, eh, aporta a los demás. Eh, primero. Y segundo, eh, poder estar en paz con la familia de uno. Yo creo que el servir para los demás y estar en paz y feliz con su familia es... Lo más importante para vivir en bienestar. Por lo general después de ahí todo llega solo.
0: Tremendo. Massim, gracias por la conversación, de verdad. Gracias, gracias por, a ti por la invitación. Gracias por haber venido y nos vemos en una próxima. Si Dios quiere. Fuerte abrazo.